0: Ich darf alle recht herzlich begrüßen. Nachbesprechung nach unserem Heimspiel gegen RB Leipzig. Ähm, ja, wir kommen auch den Vertreter der Medien, die noch aussachen oben auf der Pressetribüne heute bei angenehmeren Temperaturen. Wenn ich an das letzte Heimspiel denke, dann haben wir dann doch heute ein bisschen besseres, besseres Wetter. Ähm, Paul, und darf dich dann direkt nach der Einschätzung fragen, wie, wie hast du die 90 Minuten gesehen heute? Ja,
1: also, die, Ergebnis ist traurig, muss man sagen, 3-0. Das sieht nicht schön aus. Aber wenn ich, wenn ich, äh, die ganze Spielsehe und die Plan, was wir vorgenommen haben, und davon eine Wahlbesitz, was wir beherrscht haben, davon, äh, Spielzüge, was wir gemacht haben, davon, dass wir gute Torchancen gehabt haben, nur leider, weil die schlechteste momentan mit Tor kassiert, dann können wir nicht antworten, ja. Und, äh, dann haben wir immer wieder Marschiert, versucht, auch sehr diszipliniert, taktisch, die 1-1 äh, zu machen hat, haben wir das nicht hinbekommen. Und natürlich unnötiger 2-0. Und ich glaube, das war die entscheidende Sache. Dann haben wir mit, mit dem Umschaltspiel, der Mann versucht, alles, aber das ist nicht mehr so viel kontrolliert. 3-0 müssen wir akzeptieren. Aber trotzdem, wie die Mannschaft die Woche auch trainiert haben, dass der als Team Darstellen, dass die taktische Disziplin gezeigt haben, dass die, dass die auch äh, nach meiner Sicht eine gute Spiel gemacht haben gegen Leipzig. Und dann habe ich am Anfang an gesagt, ja, das ist äh, schwer, weil, wenn wir ehrlich sind, diese Woche haben wir so Champions League-Modus. Und das bedeutet, wir haben gespielt schon gegen Frankfurt, steht da oben, Bayern steht da oben, Leipzig, nächste Woche gegen Wolfsburg. Und äh, da müssen wir einfach genauso weiterarbeiten und natürlich von Fehler. Ja, alter Wort zum Lernen, weil es äh, gibt, gibt oder ja, äh, die Zweite, das kann man nicht äh, äh, bei so einer Situation, das kann man nicht leisten. Und danach natürlich, dann hat vieles äh, nicht mehr so gewesen wie, wie bei 1 0 aber äh, erstmal bin ich überhaupt nicht negativ. Weil die Einzige jetzt, wenn wir äh, ehrlich reden, das war nur in Stuttgart die erste Halbzeit, wo äh, Chaos war und war nicht, nicht äh, die richtige Leistung, die Disziplin da. Aber heute auch von Plan her genau die Torschance, was wir geübt haben. Sogar Zecke hat mit die äh, Stürmer individuelles Training gemacht, hat 1 gegen 1 sehr viel vor dem Tor. Und die Chance war da. Wir haben das nicht äh, hinbekommen, aber einfach weiterarbeiten. Und äh, irgendwann äh, werden wir die erste Tor
0: und und damit funktionieren. Dann beginnen wir mit. Äh den Fragen der Medienvertreter. Die erste kommt von Paul Gorgas von Bild BZ. Nimmt auch nochmal Bezug auf das zweite Tor. Das 0 zu 2 fiel nach einer Unkonzentriertheit im eigenen Strafraum. Vorn wurden gute Chancen vertändelt. Fehlt die Ernsthaftigkeit des Bewusstsein im Abstiegskampf?
1: Ja, also, wir stehen wieder hinten. Aber über Abstiegskampf würde ich reden, wenn wir, wenn wir letzte drei Spieltag da und haben uns nicht befreit, ja. Und äh, so lange die Jungs einfach äh, mit Teamgeist stärken, dass den Training müssen sie wirklich ja sehr viele Sachen machen, um Schaltspiel unter Druck zu spielen, äh, auch besser passen, aber wir haben schon heute gegenüber Leipzig gespielt und wir haben sehr gut rausgekommen, worden sehr viel enge Situation. Da sieht man schon, dass wir seit drei Wochen nichts anderes machen und ein paar gute Spielzüge war auch da. Und wenn ich das sehe, wie Günther und auch Martin Dardai da, da von hinten aus Bälle nach vorne transportiert hat, dann müssen sie auch die vorne Spieler damit besser umzugehen und auch manchmal treffen, ja, weil das hinten arbeiten, muss man, muss man treffen und da müssen wir uns verbessern.
0: Du hast äh, Martin gerade schon angesprochen, Frage von Javier Caseres von der Süddeutschen Zeitung. Wie fällt dein Urteil aus über die Startelfdebüts von Sami Kedira und Martin Dalai?
1: Ich sage nochmal, das ist für auch Klünti. Ja, äh, Martin auch, Sam ja auch, ja, und auch ich, die hinter der Kette, Maxi, äh, auch lecky. Für mich, äh, so wie wir das geplant haben, sehr gut gemacht. Und da äh, war genug Umschaltmoment da, genau Raum und alles, was wir vorgestellt haben. Wir wollten noch mehr Standard und noch mehr auch, weil wir geübt, offensiv Ecke äh, provozieren. Hat leider nicht so gewesen wie mein Wunsch, äh, aber aber ich bin zufrieden mit allen. Und vorne müssen wir steigen, ja. Dann, das ist keine Kritik, wenn nicht, dass eine da verkrampft wird, aber ein Topspiel, ein Topspieler, dann wissen wir, wie es die Bundesliga, wir wissen wir, wie viel Torstand kommt und von diesen Torchancen kann man schon Tore machen. Ja, akzeptieren wir, weil wir sind ein Team und arbeiten wir daran, dass das nächste Spiel ja, Punkt oder, 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 oder mehrere Punkte wird.
0: Nächste Frage kommt von Steffen Rohr vom Kicker. Trotz guter Chancen, du hast es gerade schon angesprochen, wieder kein Tor. Wie sehr macht ihr die Flaute im Sturm zu schaffen?
1: Kannst du nicht anderes machen, üben. Und ich sage nochmal, manchmal muss ich lachen, ich bin kein defensiver Trainer. Bei uns ist die defensive Training vielleicht halbe Stunde pro Woche. Die offensive Spielzüge und für die Stürmer simulieren die 1 gegen 1 Torschans oder 2 gegen 2, 3 gegen 2, Kontraspielen, 3, 1. Viele, viele, viele Sachen machen wir. Und äh, ja, da müssen sie auch im Training noch besser treffen, ja, da spürst du schon, dass sie ein bisschen unsicher sind, aber werden wir dranbleiben, arbeiten und, und dann irgendwann platzt, ja, und dann kommt die Glück, ja. wenn die Glück wieder zurückkehrt, brauchst du ein Fußball, dann hast du vielleicht heute ein
0: 1-1. Abschließend die Frage von Anne Richter von der DPA. Ist die Dreierkette grundsätzlich besser für mehr Stabilität und damit auch besser für den Abschiedskampf?
1: Ja, das war heute haben wir das gewählt, ja, weil ja auch von Spielzüge, Spielaufbau, ja, und äh, wollten wir das auch ausprobieren. Ich glaube, das hat auch gut funktioniert und, äh, und wir werden das auch variieren. Ja, äh, nächste Woche ein anderes Spiel, eine andere Mannschaft mit anderem System und äh, ich glaube, wir haben bis jetzt wirklich mit einer Analyse, Max Fußballische Analyse, was fordert der Trainerstab, was gibt die Mannschaft, wie das jetzt aussieht oder wollen wir so etwas, was die äh, Jungs nicht machen können. Nein, wir, machen, wir haben die Aufgabe, dass die machen können. Und nur die Stuttgart, die erste Halbzeit war so, wo man ein bisschen sauer war. Aber heute kann ich nicht sauer sein. Endphase zählt nicht. Ja? Das ist ein Umschaltfußball, weil der man will etwas retten. Aber alles unter Kontrolle, äh, gegen die Ball, mit die Ball. Erste Halbzeit, letzter Pass gefehlt und die Konsequenz, ja, zum Tor zu machen. Und zweite Halbzeit war die tausendprozentige Troschstands also dann nicht einmal, sondern öfter. Und da müssen wir äh, einfach ruhig bleiben und kein Panik. Ich habe Anfang an gesagt, ja Leute, wenn jemand die Spielbahn gesehen hat, wenn jemand sieht, dass die Spieler sind für für andere Träume aus ausge, äh, oder, oder gekauft gewesen dann hat, hat man schon sofort gewusst, das wird schwierig. Aber ich als Trainer, auch als Spieler habe ich das durchgemacht. Und wir haben keine Panik, weil ich sehe das überhaupt nicht so negativ wie die heute wie die 3-0. Von, von Ergebnis her äh, steht und einfach die nächste Woche äh, richtig und äh, wieder so wie diese Woche konsequent gut zum Arbeiten, ein guter Plan, ein gutes Spiel und vielleicht wird das anderes.
2: Ja, guten Abend, liebe Journalisten, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel zwischen Herder BSC und RB Leipzig. Ich begrüße auch unseren Cheftrainer Julian Nagelsmann und bitte dich Julian, wie immer, um deine Analyse zum heutigen Spiel.
3: Ja, wir sind sehr froh natürlich, dass wir die drei Punkte geholt haben. Ähm, war interessant zu sehen, wie die Jungs nach Dienstag ins Spiel kommen. War nicht ganz einfach aus zwei Gründen. Der Gegner war gut heute, hat es gut gemacht, hat, ähm, ja, hatte viel Ballbesitz in der Öffnung, hat versucht, uns immer wieder rauszulocken und dann ähm, sehr geradlinig dahinter zu spielen, vor allem die toten Bälle alle hinter die Kette zu spielen. Da haben wir über die 19 Minuten schon die eine oder andere Chance kassiert, ähm, teilweise herausragend pariert von Piet, teilweise eine Situation von Kloster noch sehr gut verteidigt. Und auch in der einen oder anderen Situation ein bisschen glücklich gewesen. Wir selber mit einem sehr, sehr schönen Tor, wenn auch nicht natürlich nicht alltäglich in Führung gegangen, was unglaublich wichtig war. hatten danach schon noch sehr viel Raum, den wir nicht immer gut gefunden haben, weil das im zweiten Grund der Platz auch unglaublich schwer zu bespielen ist für beide Teams, auch für Hertha selber, die viele gute Fußballer in den Reihen haben. War das nicht ganz so einfach, sehr, sehr seifig. Und in der zweiten Halbzeit finde ich einmal, auch nach zwei drei Chancen gekriegt, da waren aber in der Restverteidigung, im Vorwärtsverteidigen deutlich besser, haben mehr zweite Bälle gewonnen, wie auch damals beim zweiten Tor von Nordi, äh, ähnlich wie bei Sabi eine Reaktion nach Dienstag, die mir sehr gut gefällt und dann auch das dritte Tor. Ähm, ja, wir hatten danach noch zwei drei super rausgespielte Aktionen, wo wir Chan einmal, ähm, einmal Justin mary noch querled auf Alex, wo wir noch mehr Tore machen können. Am Ende glaube ich ein Tick zu hoch, weil der Gegner nicht drei Tore äh, schlechter war, aber trotzdem verdient, weil wir, glaube ich den, ja, den Tick auf jeden Fall effizienter waren und wieder zu Null gespielt haben. Da freuen wir uns sehr drüber und ja, tabellarisch natürlich auch drei wichtige Punkte.
2: Vielen Dank. Dann kommen wir zu den Fragen der Journalisten, die in dem Fall auch wieder per WhatsApp eingegangen sind. Ich werde sie dir vorlesen und starte mit Arne Richter von der DPA. Nur noch zwei Punkte Rückstand auf den FC Bayern. Was spricht jetzt für RB Leipzig im Titelrennen?
3: Die Frage überrascht mich.
2: Nee, also, ja, für uns
3: sollte sprechen, dass wir unsere Spiele gewinnen, das ist das Entscheidende. Ähm, natürlich ist es schön, dass wir jetzt wieder enger dran sind, es war lange Zeit jetzt sieben Punkte. Da hat mich die Reaktion der Mannschaft sehr beeindruckt, dass sie da nicht aufgesteckt haben, als wir nach Mainz sieben Punkte Rückstand hatten, sondern weiter Gas gegeben haben. Ähm, auch für das Ziel Champions League Qualifikation, wo wir jetzt ein bisschen Vorsprung auch auf Leverkusen haben, die einen Punkt geholt haben heute, was sehr, sehr wichtig ist auch, um einfach ein bisschen, ein bisschen Ruhe zu haben, äh, was diese Qualifikation angeht. Da haben die Jungs weiter Gas gegeben, jetzt sind wir wieder enger dran, da war es natürlich auch wichtig Gas zu geben, das haben sie gemacht. Wir müssen einfach fokussiert bleiben, unsere Spiele versuchen zu gewinnen. Ich glaube, das habe ich von Anfang an gesagt, als die Saison losging, dass im Februar, März sicherlich mal Phasen dabei sind, die zäher sind für alle Mannschaften, weil die Plätze schwächer werden, weil die Vereine einfach auch schauen müssen, dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie richtig überbrückt werden. Und äh, da wird es schwierigeres Geläuf werden. Es sind viele Spiele und du musst einfach ja, total auf dem Gaspedal bleiben. Das haben die Jungs heute 19 Minuten wieder gemacht, wie in vergangenen vergangenen Bundesligaspielen auch. Jetzt kommen viele auch sehr gute Teams ähm, jetzt am Wochenende Gladbach, wo wir ja, richtig gefordert werden. Und da wollen wir
2: weiter in der Bundesliga erfolgreich sein. Und dann sollte das für uns sprechen, dass wir unsere Spiele gewinnen. Die nächste Frage hast du in deiner Analyse zwar schon kurz gestreift. Ich stelle sie trotzdem. Sie kommt von Oliver Hartmann für den Kicker. Ausgerechnet zwei Spieler, die gegen Liverpool an den Gegentoren beteiligt waren, haben getroffen. Wie beurteilen Sie die Reaktion von Sabitzer und Mukiele?
3: Ja, sehr, sehr gut. Ich glaube, bei Sabitzer hat man es auch gesehen. Das Tor hat ihm sehr, sehr gut getan. Im Spielverlauf war er in der zweiten Halbzeit unglaublich stark. Hat äh, war sehr bald sicher viele gute Aktionen eingeleitet in die Tiefe. Ähm, ja, das Tor, dass er einen guten Schuss hat, wissen wir. Trotzdem ist er natürlich außergewöhnlich, den so zu treffen. Der springt vorher auch noch mal kurz unhaltbar, aber hat man schon gesehen, als er den Fuß verlässt, dass er drin ist, weil er eine ganz fiese Flugkurve genommen hat. Und auch für Nordi, der nach der Einwechslung es auch gut gemacht hat. Ähm, ja, auch ein sehr, sehr schönes Tor, super Ballgewinn vom Tyler und dann ähm, ja, kompromisslos, humorlos und die Latte gehämmert. Ja, freut mich. Das ist die Reaktion, die ich mir hoffe. Ich bin Nie sauer auf meine Spieler, wenn sie mal Fehler machen, das gehört im Fußball dazu. Das ist natürlich in so einem Spiel, in so einem Hinspiel Champions League nicht schön und, und vor allem nicht schön für die beiden, aber für das ganze Team nicht schön. Was macht keiner mit Absicht. Das passiert im Leben, im Fußball, auf dem Fußballplatz, im Sport einfach. Und wenn du dann eine Reaktion zeigst, die nicht äh, so aussieht, dass du dich nur versteckst und dann auf Fehlervermeidung aus bist, sondern darauf aus bist, wieder was entscheiden zu wollen und, und ähm, ja, den Bock in die richtige Richtung umzustoßen, dann bin ich da sehr froh
2: drüber. Und das haben beide gemacht. Javi Kasseris geht äh, zu dem Thema für die Süddeutsche Zeitung noch etwas mehr in die Tiefe. Wie waren Sie grundsätzlich mit dem Traumtorschützen Sabitzer zufrieden? Ich glaube, das hast du beantwortet. Und er fragt aber weiter und bedurfte es nach dem Spiel in Budapest einer besonderen Ansprache.
3: Ja, ich habe direkt nach dem Spiel einfach gesagt, dass, ähm, dass wir es nicht so verkehrt gemacht haben, wie das Ergebnis dann am Ende ist, dass solche Spiele einfach dazugehören oder solche Aktionen dazugehören. dass ähm, ja ich das nicht so plakativ an den Fehlern festmache, sondern wir haben äh, andere Fehler gemacht, die diese Fehler hätten vermeiden können. Das ist das viel entscheidender wenn der Fehler dann passiert ist, dann ist es oftmals zu spät. Es geht darum, äh, vorher richtig zu handeln und ein paar andere Aktionen einzuleiten. die Über die haben wir gesprochen und dann nicht über den tatsächlichen Fehler, weil äh, das dazugehört und dass wir trotzdem noch eine Chance haben. Natürlich wissen wir auch, dass wir dann im März einen Sahnetag brauchen. Das ist ja auch kein großes Geheimnis. Wenn du zu Hause 200 verlierst, dass du dann auswärts äh, einen Sahnetag brauchst gegen ein Weltklasse-Team. Das ist normal, das wissen wir auch. Wir sollten einfach das Selbstvertrauen haben, dass wir dazu grundsätzlich in der Lage sind. Ob uns das dann gelingt, das werden wir dann sehen. Aber ähm, ja, die, die beiden haben viele gute Spiele gemacht dieses Jahr oder in der Zeit, seitdem ich in Leipzig bin. Und deswegen passieren solche Fehler mal und nichts
2: anderes, habe ich den Jungs auch gesagt. Die nächste Frage kommt von Michel Milewski von der BILD in Leipzig. Hichang Wang durfte heute seit längerem mal wieder von Beginn ran, ich glaube sogar seit dem Pokalspiel in Nürnberg das erste Mal. Wie fällt Ihr Fazit aus?
3: Ja, ich glaube mit den normalen äh, Licht- und Schattenmomenten, die du hast, wenn du wenig Rhythmus hast. Das ist, glaube ich, relativ normal. Äh, zweite halbzeit finde ich, war er nicht mehr gut im Spiel, deswegen haben wir ihn dann auch ausgewechselt. ist ja sehr viel gelaufen in der ersten Halbzeit, sehr viel attackiert, sehr viel tiefe Laufwege gemacht. Ähm, Einmal kam der Ball ein bisschen zu weit, dann hätte er vielleicht ein Tor machen können. Zweitertal hat er dann eine super Aktion, wo er ein Tor machen kann und eine Aktion, wo er glaube ich ein Tor machen muss oder zumindest aufs Tor bringen muss. Dann irgendwann ging so ein bisschen die Kraft aus, er hat einfach nicht diesen Spielrhythmus und demnach auch nicht die ja, Top-Frische, dann über 19 Minuten dieses Tempo zu gehen, weil er einfach wenig Spiele hat. Deswegen gibt es da auch keinen großen Vorwurf, das ist ganz normal. Den Rhythmus muss er sich sammeln durch weiterhin gute Trainingseinheiten, die die Woche so gut waren, dass ich ihn von Anfang an spielen lassen. Das ist, glaube ich, noch nicht der beste Hitschon-Wang, den es gibt. Ja, ist aber auch normal. Daran ist auch immer auch ein bisschen der Trainer schuld. Wenn du ein wenig spielen lässt, dann ist es einfach so. Und ähm, Wir arbeiten gemeinsam dran, dass wir äh, bald den Besten sehen.
2: Dann komme ich zur letzten Frage. Die stellt Martin Henkel für die MZ und RB Live. Äh, was unterscheidet Ihr Team im Februar 2021 vom Team im Februar 2020? Damals war der Abstand auf die Bayern ähnlich. Weiß ich nicht. Ich glaube, dass wir ein bisschen variabler geworden sind
3: und der große Unterschied, dass wir insgesamt besser verteidigen. Wir hatten natürlich heute auch, wie ich schon gesagt habe, einige Chancen, die wir aus verschiedenen Gründen dann oder die nicht zum Tor geführt haben. Aber insgesamt verteidigen wir gut, haben ähm, ja, wieder zu Null gespielt. Wolfsburg, die zweitbeste, abwehr auch zu Null gespielt, deswegen war es ein Piet heute sehr, sehr wichtig, dass er zu Null spielt. Er hat heute auch sehr viel selbst dafür getan. Ja, das ist schon so, dass wir einfach insgesamt natürlich ein bisschen weniger Tore schießen, aber auch weniger Tore kriegen. Und äh, das Gleichgewicht stimmt, wir sind sehr variabel, was die Torschützen angeht, haben torgefährliche Abwehrspieler aktuell wieder heute mit äh, zwei Abwehrspielern, die getroffen haben. Ja, am Ende habe ich schon den Anspruch, dass mein Team sich auch innerhalb eines Jahres entwickelt. Und ich glaube, wir haben uns in allen Bereichen entwickelt, ähm, Das sollte weitergehen, die Entwicklung